0: Krásný večer všem, kteří nás posloucháte naživo, nebo těm, kteří si nás poslechnete ze záznamů. Já jsem Kristýna a a vítám tady Karolínu Burešovou, akademickou koučku a mentorkou. A jsem moc ráda, že jsi udělala čas a že si můžeme popovídat o tom, co děláš a co plánuješ. Ahoj. Ahoj,
1: krásný večer všem, děkuji za pozvání.
0: Já jsem na sítě už ukazovala vlastně celý ten tvůj životopis a všechny ty projekty, co máš za sebou. Vím, že od roku 2009 působíš na Karlově univerzitě. Taky jsi velmi hluboce ponořena do angličtiny, kterou jsi i učila. A máš toho tolik, že nechci to poplest, tak můžeš sama říct, co je pro tebe to. to Hodně významný, co jsi vlastně prošla, zažila, co máš za sebou a co ti třeba dalo do toho života hodně zkušeností.
1: Děkuji za představení, Kristýnko. No já bych to asi schrnula tak, že působím v akademické sféře. Učila jsem dlouhé roky angličtinu, jak dospěláky, tak děti. Cestovala jsem, byla jsem i v zahraničí na projektech. a Tak se teda věnuji coachingu, pro ženy a mým hlavním zájemem jsou projekty, Mám taky ráda komunitní vzdělávání, mezinárodní rozměr vzdělávání, takže je toho, je toho hodně.
0: Já vím, že ty teď máš vlastně takové dvě, dvě role, že si opravdu stále ještě, že působíš jako akademik, ale za to na druhou stranu i pomáhá nám, že koučuješ v angličtině a rozjíždíš to, že bys ráda pomáhala s projekty. Nebo vím, že Plnožen je pro, nebo tohle téma pro plnožen je velmi důležité, protože skoro všechny začínají tvořit online, online kurzy a různé takové ty, ty hromadné akce. A ty jsi hodně proškolená z velkých projektů a ty jsi vlastně dělala hodně při mateřský, je to tak? Nebo využila si tu dobu, kdy jsi nemohla být osobně? A zkrátka vím, že jdeš hodně do detailu a že si myslím, že i já budu potřebovat tvoji pomoc až budu ten svůj tvořit. Takže proto jsme dneska tenhle rozhovor zorganizovali. Vytvoř si svůj vysněný projekt. a Aby ženy věděly, proč vlastně přijít za tebou. Já to vím. A snažila jsem se to i popsat do popisku, co vlastně máš za sebou. Ale můžeš ty říct vlastně, co ty vidíš, že se tady teď děje. Poslední ty roky, měsíce, a co vlastně ty bys nám třeba udělala jinak? Nebo jakou cestou, co těm ženám bys mohla pomoct?
1: Děkuju. No tak já vlastně propoju obojí, jak si to řekla, koučinky angličtinu a co se týče nějakého toho komentáře, co se tady děje v poslední době, to by asi bylo dlouho A doufám, že si shodneme na tom, že ty poslední roky pro nás nebyly úplně jednoduché. Hodně se toho dělo a hodně se toho ještě děje. Takže se to všechno docela rozjíždí a točí, a myslím si, že všichni potřebujeme nějakou tu podporu. Takže coaching, myslím si, že je a bude hodně potřeba. Co se týče jazyků, tak to asi nemusí dlouze propagovat, je to prostě důležité, ať už se chceme inspirovat ze zahraničí nebo se chceme propagovat v zahraničí a chceme se třeba stát magnetem na zahraničním klientelu, tak je to taky důležité umět se sebe prezentovat v nějakém cizím jazyce, na tom se asi shodneme. No a co se tady dělo? No, já si myslím, že se toho dělo hodně nejenom v oblasti vzdělávání, já mám dojem, že projekty, jak víme, se hodně překlopily do online prostředí a tak nějak si zvykáme na to, že to prostě jde online, vidíme, že to docela šlo, samozřejmě má to výhody, nevýhody, ale ráda bych podpořila ženy na jejich cestě k jejich projektům, aby jim to šlo hladce. A aby konali a realizovali projekty v souladu se sebou, aby jim to šlo v lehkosti, aby se nenechali semlít nějakými radami a teoriemi. Takže bych je ráda podpořila na jejich cestě, samozřejmě výhledově nejenom, nejenom ženy, kdo, kdo bude potřebovat, a, a samozřejmě nejenom online projekty, ale i offline projekty. Takže tak. No a co se týče toho online prostředí, myslím si, že tady teďka je hodně online kurzů, online projektů, vidíme to všude na sociálních sítích, nejenom na Facebooku, těch projektů je hodně a já bych teda byla upřímná, tak já na sobě často cítím takovou profesní deformaci, že když jsem třeba účastník nějakého kurzu, tak už mi to běží v hlavě, a už si říká, mm, tak tady metodická chybička, tady chyba, tady chyba, a přijde mi to líto, jo, že se vlastně říkám, že v tom online prostředí všude vidíme podporu v oblasti technikálí, jo, je tady hodně copywriterů a tak dále, na mailing podporu tady máme, nebo tady potom vidíme podporu v oblasti nějakých terapií, coachingu, ale moc mi moc tady schází taková podpora metodická, obsahová, strategická, Prostě takových design projektů. Nejenom vzdělávacích projektů a obecně. Vlastně za mě můžu říct, že je úplně jedno, jestli chceme někoho naučit pět bábovku, háčkovat nebo dělat učetnictví nebo cestovat cokoliv nebo právě v oblasti těch technikálí. Ale je fajn, když prostě tvoříme nějaký svůj online pro, pro, produkt, projekt nebo kurz, to už je celkem jedno, co to přesně je, tak mít prostě nějakou svoji cestu, jít si po ní, být konzistentní, mít, mít fajn obsah, strategii, jít krok po kroku tak, aby ten projekt byl kvalitní a často nebo aby abych nebyla depresivní, ale někdy vidím, že ty projekty populhávají a to, co mě šokuje, že to jsou i větší projekty, třeba známějších men a prostě se to někdy děje. Těch chyb je několik, můžu když tak to potom rozvést, co se děje a ráda bych teda ženy podpořila na jejich seštěkých projektům v sobladu s nimi.
0: Já jsem to možná řekla jenom na online, ale je fakt, že ty bys ráda pomáhala i ty offline ty akce, tak vím, že právě, že plno těch větších jmen, těch žen, které jsou více slyšet, tak mají svoje týmy. Tudíž na to, tam je plno, plno lidí, kteří se k tomu můžou vyjádřit, říct svůj názor a nebo každej za určitou část být zodpovědný. Ale pak je plno žen, které to dělají sami v jednom. A vím, že na nás toho je fakt hodně. Všechno zvládnout, aby jsme měli pod palcem copywriting, aby se měli pod palcem web, technikály, co se týká mailingu a tyhle ty všechny věci tudíž. To nemůže být do takového detailu tak perfektní. A mnohé ženy opravdu začínají delegovat. A nebo je dobré si opravdu na začátku najmout nebo domluvit spolupráci s někým, kdo třeba bude při startu při té tvorbě a pak to může být perfektní a už to bude běžet sam. Nebo to bude běžet už jenom s tou podporou té ženy, která vlastně tam potřebuje nebo by měla být a ty její klientky tam chtějí tu její energii, ten její čas, ty její zkušenosti. A já vím, že asi se dá udělat projekt, si myslím, nebo kurz, nebo tohle z toho, o čem všem mluvíme, asi na cokoliv. Jenom zatím já furt hledám, jak já. Já si to samoudělam, A možná, že i plnožen to tak cítí, že třeba je v profesi. Nebo to cítí takže mají takové jakoby zkušenosti a tohle jim jde a tohle nejde. A třeba by nedokázali vymyslet něco hromadného a jedou třeba jeden ku jednomu. Což je dost časově náročný. A já si myslím, že... Já věřím, že spolu taky něco vymyslíme, protože já určitě využiju tvoje zkušenosti. A chci jenom říct ženám, že vlastně ty se nebudeš orientovat na nějaký obor. Ty vlastně jsi ta, která může podpořit jakoukoliv oblast. A řekli jsme, že to nemusí být vždycky jenom ženy, že to můžou být třeba i muži, že i ti tvoří projekty. A že ty vlastně máš takový ten nestraný pohled. Možná, že budeš i třeba víc jakoby detailistka, perfekcionistka, což je potřeba. Aby to bylo. A vím, že ty ženy by se měly hodně i odlišit, aby to nebylo všechno stejné. Že mně přijde najednou je nějaký mentoring, nějaký velký kurz, a teď plno žen vstoupí a všichni tvoří kurzy. A přijde mi to všechno úplně na stejno. A jak si pak ty ženy, ty klientky, mají vlastně vybrat, kam jít? Většinou to je podle té osoby, téhle, té ženy. Někdy to je třeba podle ceny. Jak ty na to koukáš? Protože mně se zdá, že opravdu. To už nebude mít dlouhé dlouhé trvání, že toho bude tolik a už nebude tolik lidí, kteří by na to
1: chtěli jít a hlavně ani není moc času. Jo, já to vnímám úplně stejně. Určitě je fajn propojovat se, myslím si, že networking bude mít teďka hodně zelenou a sdílení nejenom žen, vidíme tady kolem sebe ženské kruhy, ale i mužské kruhy, pozor na to, takže myslím si, že ta cesta tady určitě je. A ano, jak jsi správně řekla, moc ráda bych právě pomohla ženám najít to jejich kouzlo, to jejich vášení, to, co je opravdu baví a jak to překlopit do té praxe, protože to je hodně důležité, protože těch návodů najdeme hodně, jak už obsahových, metodických, strategických, z oblasti marketingu, je toho copywritingu, je toho hodně, ale to není návod pro ně. Tady prostě je potřeba coaching a mentoring. Aby tady byl profesionál, který, který pozná tu dotyčnou ženu nebo dotyčného a řekne mu: Aha, tak ty ráda píšeš, nebo ty ráda točíš videa a tebe baví vařit, nebo něco takového. Takže každý to cestu má prostě úplně jinou. A přijde mi hodně hm, jakoby vysilující a zbytečné prostě kopírovat nějaké prázdné strategie někoho. Samozřejmě, že je velký rozdíl, jestli, jestli, že ty projekty se dělají offline nebo online, jestli ten projekt děláme sami za sebe, jak jsi správně řekla. Nebo dokonce i v nějakém týmu. Všechny tyhle ty projekty mají svá specifika a je potřeba je. Uh... Podchytit hned na začátku v těch projektech. A to si taky vlastně správně řekla, že já vnímám, že často je potřeba uh, jakoby ten projektový coaching nebo to poradencí právě v začátku těch projektů, protože tam se to hodně láme, ta kvalita toho projektu. Jo. Sama asi znáš takový ten pocit, když se díváš na prodejku nějakého kurzu a čteš a najednou si řekneš, mm, tak asi ne, a už je to vlastně nebaví. Jo. Takže to, to jsou vlastně takové ty, takové ty blízkavé malé momenty, kdy si říkáme jo nebo ne, kdy se to láme. A to Vlastně to není jenom o tom marketingu, ale je to opravdu o té kvalitě těch projektů. Jak zaujmout nejenom obsahem, ale tou formou, ale hlavně, jak ty projekty prezentovat autenticky, jak jít sami ze sebe a to je hodně znát. A když to nebudeme dělat, tak nás to opravdu bude vysilovat. A je to škoda. A já věřím, že každý má to svoje velké kouzlo a ten svůj potenciál, a to vášeň a je škoda vlastně se tomu bránit. Já vlastně můžu říct, že v praxi vidím takové dva extrémy, jak v offline, tak v online. A to je to, že buď si lidi nevěří a odkládají ty projekty a říkají takové to, no až, až, až si našetřím, až si udělám ten certifikát, až něco, něco, takové ty ažpaky, jak se říká. A nejdou do projektu vůbec, aby projekt tu něco neskazili. A nebo naopak, vidím takový ten opačný, bunerní trend, možná to taky kolem vidíš, jakože Všechno hned, okamžitě, rychle. Neodkládejte, to musíte teď, teď, teď. Což mi taky přijde vlastně jako hloupost se do všeho hnát bez hlavě. Každý extrém je za mě špatně. A, takže asi to najít nějakou zlatou střední cestu, byť to možná nezní úplně moderně a in, tak já tomu věřím. A prostě dělat ty projekty v souladu se sebou. No. To si myslím, že je asi hlavní. A je fajn mít tomu prostě parťáka, nedělat ty projekty úplně sám nebo sama. Já za sebe vidím hodně fajn cestu právě spolupráce, networkingu, Možná to taky není úplně pro každého, ale já tomu věřím. Myslím, že to je, že to je fajn cesta sdílet, podporovat se navzájem. Taky vidím hodně, hodně fajn metodu nebo cestu inspirovat se zahraničí, ale zase opatrně, jo? protože ne všechno, co je zahraničí, je překlopitelné do České republiky. A poslední věc samozřejmě záleží, jestli projekt děláme sami za sebe nebo za nějakou instituci, protože mám s tím zkušenosti, že ta specifičnost těch projektů hodně spočívá v tom, právě za koho ten projekt děláme nebo jestli jestli ho děláme opravdu za sebe a je to náš projekt. Hmm.
0: Taky asi hodně záleží, kolik máme času před tím, než ten projekt rozjedeme a nabízíme. Uh, jsou takové ty ter- teorie a návody, že nejdřív prodej, měj klienty a pak teprve tvoř, tedy za pochodu, což si myslím, že možná každým následným tímhle kurzem se to bude jakoby zlepšovat, zkvalitňovat a propracovávat, ale ty začátky většinou u těch úplně prvních asi nejsou úplně ideální a ne, vždycky máme čas. A pak taky asi hraje roli, jestli chceme udělat jeden pořádně a ten třeba opakovat a opravdu jít úplně do do detailů a vypilovat ho a nebo jich mít víc. A často vidím, že se udělá veliký halo, nádherná prodejka, reklama, kampaň a ne vždycky, ale je tím obsahem to, co bylo nabízeno, anebo se nejde vůbec do takové hloubky. A pak se nabízí následná služba a další. A právě, že asi každá to máme jinak. Některá chce, potřebuje třeba opravdu poplatit, nebo má třeba i ten tým, takže ten to musí taky jako by zaplatit, jo? takže nahodí nějaké ceny, některá jde to sama za sebe, nevěří si, začíná, takže třeba jsou nižší ceny, hodně ženy koukají i třeba na to, kolik to stojí. A čím větší jméno, i když tam může být stejná hodnota u dvou žen, která je na začátku a která je dál, akorát tam jsou jiné ceny, protože už někdo má jméno. A často koukají na to, že vyšší cena to bude mít lepší kvalitu, větší hodnotu, větší hloubku a ne vždycky to také i ty ženy, které začínají, si myslím, že naopak můžou mít ty kurzy úplně vychytaný a pak jakoby skvělý, protože do toho dají maximum a protože to jako dělají srdcem. Některý už jdou takovým tím jakoby stereotypem jeden projekt za druhým, kampaň projekt a jede, jede. A ty, který jako by s tím začínají a šli by třeba tou cestou, že by měli kruce někoho jako ty, tak si myslím, že by mohli mít fakt velký úspěch a když by to dělali srdcem a právě poslouchali tu intuici, kterou máš i ty. A ty, když seš propojená s tím svým klientem nebo klientkou, tak vím, že ti přichází i to, co není nikde psáno, co s nikde nenaučila, ale že přesně to je to, co ti přijde v tom, při té komunikaci s tím druhým, že vlastně se nacítíš, co by ten člověk mohl, můžete to přes ten coaching vlastně procházet a u toho přicházejí i ty odpovědi tomu klientovi, že jo, té klience. Ten coaching je o tom, že já jsem si to vyzkoušela, takže tam se vlastně i přichází na to. Takže jak na to koukáš ty? Šla by radši hmm. včas, dost času a pořádná příprava a udělat to kvalitně a třeba jeden.
1: Hmm. No, tady asi jako neplatí obecné pravidlo, to se dopředu omlouvám, to je asi hodně individuální. Nemůžeme říct, že dlouhý projekt je špatný nebo krátký je špatný nebo počet projektů, to je asi velmi individuální, dřív taky autor napsal jednu knihu za život a byl známý všude, takže to to je individuální. Já si spíš myslím, že to je hodně zase o té cestě té individuální ženy nebo muže. Za mě je úplně v pohodě mít prostě jedno téma a dělat jeden menší projekt za druhý nebo dělat větší projekty a dávat si pauzy. Určitě jo, ale jak si právně řekla, není vůbec pravidlo, že uh máme projekt někoho známého v obozovkách online, nebo méně známého a že to sebou nese tu kvalitu. Často jsem šokovaná, že to tak není, asi nejsem sama. Naopak, taková ta častá, častá floskule a věta, že kurzy zdarma jsou k něčemu, ne, měla jsem spoustu kurzů zdarma, který byly fajn a naopak jsem byla součástí jako dražších kurzů, které jako mě strašně zklamaly a, takže pozor na to a myslím si, že je to fajn si to všechno vyzkoušet, poznat toho člověka, vědět, jak funguje v tom online, jak se prezentuje jak je konzistentní, jak je strukturovaný ve svém projevu, jestli tomu svému publiku a obecenstvu dává to, co potřebuje. Protože v těch online kurzech je to vidět a správně, jak si řekla, je důležité se na tu ženu nebo na toho dotyčného klienta nacítit. A nejde to jenom o těch pravidlech, ale je to často o té intuici, kterou trochu si říct, docela mám a vidím tam právě taková ta světla, místa, takové ty chybičky, co by to ještě chtělo a co je dobře, co je špatně. Takže takže tak, ale určitě jako nenařizuju, jenom prostě radím. Stejně jako na fakultě se studenty, když prostě máme nějakou supervizní činnost, třeba z praxí, tak vždycky jenom ukazuju tu cestu a vždycky jenom pošťouhnu tak jako kouč a řeknu, no a co tady ta cesta, nemohli bychom to ještě zvážit, nebo jako nezdá si ti tohle fajn, nebo si si ti místa a tak dále. Takže myslím si, že je fajn mít ten odstup, což my jako nemůžeme úplně mít, když jsme ponořené do těch svých projektů. Ale ta rada zvenčí se nám určitě někdy hodí, hodíno To určitě jo. A je prostě škoda dělat zbytečné chyby a snažit se prostě postat znovu vynalézt kolo <laughs> a, a tlačit se někam, co nám nejde. Já jsem jenom chtěla dodat, že... Já nedělám určitě technikálie ani marketing, nic takového, to vůbec, to, na to tady máme jiné odborníky, ale opravdu ten metodický coaching těch projektů, ten design těch projektů, to mě moc baví, doprovázet, doprovázet lidi na jejich cestě k jejich projektům a hledat si ty správné cesty, které jsou v souladu s nimi. A myslím si, že tady platí i takovéto správné nastavení v rámci time managementu, protože v životě máme různá období a nemůžeme to prostě vždycky tlačit, tlačit a dělat to na sílu. Akorát nám to ublíží, sama to znám na sobě. Taky jsem zvolnila, když jsem byla na Materské, rodičovské dovolené pět let, když jsem byla v zahraničí mezi tím ve Skotsku a bylo to fajn, ale zvolnila jsem a jsem za to ráda, teď jsem zase pomalu naskočila. A zvlášť my ženy žijeme cyklicky a i ty projekty můžeme takto koncipovat.
0: No já jsem chtěla hlavně podpořit ženy, které začínají a půjdou do toho svého projektu, že aby nemysleli tak, že některé už mají za sebou zkušenosti a roky, že i tyto ženy můžou mít úplně skvělý a hned první a může se podařit a právě, že když tam bude ta podpora a to naslouchání, protože vlastně ty provázíš tu ženu tím coachingem a nemusíte řešit vždycky jenom téma toho projektu. Můžete řešit i ty související Oblasti toho života, protože to všechno je s tím propojený. A já, když jsem měla několik měsíců coaching, tak právě, že jsme tam řešili hodně spíš jakoby věci jakoby ze soukromí, ze zákulisí, který, když se vyřešili, tak mě fungovalo a mně se pracovalo mnohem líp. A právě je dobrý si to uvědomit, že to je všechno s tím propojený. A když jsme spokojení doma, když máme i tu podporu, ten time management máme vyřízený, když máme třeba i to hlídání a ženy, které mají malé děti, tak často trápí, že není čas, že by třeba tvořili, mají nějakou, jsou ve flow a teď ale nemají, kdo by jim pohlídal. A tohle je důležitý taky, jakoby, určitě to těm, že nám říká, že taky si mají říkat o pomoc, že nemusí všechno dělat sami, že nemusí být odborníkem na, na všechno a že třeba je fajn si vzít kruce někoho, kdo třeba s tím mailingem nebo s nějakýma technikáliema pomůže že chceš podpořit, že i sama možná ze svých zkušeností jsi na to přišla, a já si taky myslím, že ponožen to postupně zjišťuje, že všechno se nedá
1: v jednom. Jo, určitě to tak je, sama to vidím na sobě a je fajn občas zastavit a říct si, kde jsem, kdo jsem. A jestli opravdu stále chci za tím svým jedním snem, nebo jestli náhodou třeba už mám zase jiný sen. A je to naprosto v pořádku. někdy si úplně zbytečně fixujeme za tou svojí jednou modlou. Prostě chci tento projekt, chci tohle auto, chci tolik a tolik peněz, ale vlastně pak si uvědomím, že aha, moment, vlastně už to nechci. Jo. A vlastně uh, my se těch změn bojíme, že jo? Kdo, kdo by se nebál změn, ale vlastně zjistíme, že ta realita nás prostě dovede tam, kam má. Ať už věříme ve smír Boha nebo v nic, tak prostě já vždycky říkám, že všechno je tak, jak má být. A pokud se, pokud se tomu bráníme, tak možná o to víc těch bariér se nám ukazuje a víc těch sabotérů, ale ta realita nám to vždycky zrcadlí. No. Takže já vždycky říkám zastavit se, dobili si tu reflexy a potom ty projekty dělat souladu se sebou, jak si správně řekla, i si říct o tu podporu ono se tady pořád říká, že jedeme v Instagramové době, že pořád se tady jede takové to pozlátko jako jo, ale myslím si, že se to trošku lepší, že už naopak vidíme takové ty cool Instagramové profily na matek, že naopak podují. Takže já si myslím, že se to zlepšuje. A, ale pořád si myslím, že je fajn si připomínat to, že nemusíme nosit žádné masky a hrát žádné role úplně non-stop, že je úplně fajn někdy odhodit a prostě být sami sebou a přiznat i tu prohru a že se něco nepovedlo a že něco měním a tak dále a upřímně já tohle slyším úplně nejvíc jako třeba klient nebo student a posluchač, když jsem v té roli, že já jsem účastník nějakého kurzu nebo projektu, tak... Daleko víc se mi líbí, když někdo přijde a řekne, pomlouvám se, tady byla chyba v mailingu nebo v něčem, nebo tady chyběl jeden modul, než když se to prostě zamlží. Taky to dělám, když učím, že všichni chybujeme a myslím si, že největší průšvih je si tu chybu nepřiznat a nepoučit se z ní, nepracovat s ní, protože to je prostě škoda. <laughs> Jsme jenom lidi.
0: To jsem chtěla dodat, že nemusíme mít všechno perfektní. A... Něčím pak dostaneme cvik, takže nám to půjde už líp na začátku. To všechno uhlídat je náročný. A co by byl třeba tvůj velký sen? Protože já chci naznačit, že plnože nesní ve velkém a nebo si říkají, Todle, tohle já neumím, tohle nedokážu, tohle není pro mě. A kdyby ten sen měli a dovolili si ho tak se jim za ním líbde a můžu ho dosáhnout, ale když tam ten sen není a jsou jakoby při zemi, tak to není takový. <laughs> Jak to máš ty? Co ty by si střála? Jak ty by si střála žít a tvořit? Co by tě bavilo naplňovalo, že by to byla tvoje radost?
1: No, to je teda velká otázka, to ti děkuju, to by bylo asi na dlouho, ale, ale určitě vidím jako svoji cestu prostě být autentická, nenutit se do něčeho. Já jsem hodně ladřív na výkon, taky se pořád učím zpomalovat a... Proto mě možná v rámci coachingu baví i témata jako vyhoření a hranice a práce s energií. Koho by to nebavilo, nezajímalo, že jo? my ženy často řešíme time management a tak dále. Takže já bych moc ráda právě byla součástí nějakých zajímavých projektů, podporovala ženy v jejich projektech, protože si myslím, že tu podporu potřebují. A právě, právě jak si říkala, že jo? ať už jsou na domole dovolené nebo nemají tu podporu, podporu, nebo jsou to matky samoživitelky a tak dále, tak si myslím, že každý má prostě právo zazářit a každý to v sobě máme a tu podporu prostě někdy potřebujeme a je fajn si to dovolit a tu podporu si získat a najít a někdy, někdy prostě na to nestačíme sami a je těžké se to přiznat, že jo? Ale rvát to tím perfekcionistickým já sama, já sama je prostě škoda. Není to prostě fail, není to chyba si, si najít nějakého kouče nebo mentora naopak, dneska už je to prostě móda. A, ale jsme prostě někdy v no, takže já sama jsem taková rebelka a hodně, hodně jako čtu, hodně uh, vnímám, co sedě na sociálních sítích, ale často krutím hlavou a říkám si, tak to ne, to, to ne, to takhle to já nevidím, s tím já nesouhlasím, uh, nebo z mailingu a odlažu se ze skupin, když nejsem v souladu, takže kdyby mě kdo viděl, tak by si asi řekl, budeš a budešová, to teda... Jako problémový klient v tomhle ohledu, že opravdu si jdu svou cestu a když se mi něco nevíbí, tak tak pryč. Ale myslím si, že to je v pořádku, prostě, že si musíme dovolovat prostě být autentičtí a, no, a my ženy tu podporu potřebujeme, ne, nejenom ženy samozřejmě, ale ty projekty jasně do někoho to vystraší. Že jo? Když děláme první projekt, tak je to těžké, když druhý, třetí je to jednodušší ale určitě platí za takovéto dream big, <laughs> aim high. Uh, to určitě tady je, já trochu si říct, je to trošku taková ta česká povaha, že si nevěříme, ono všude kolem je, že jo, hodně sebelásky a kurzy na sebevědomí, ale... Ono je to obecně o tom mindsetu, o tom nastavení, co si dovolíme, kam směřujeme, ale zase, nemyslím to tak tvrdě na sílu, ale podle toho, v jaké životní etapě se nacházíme, protože řešíme nejenom poslední roky, ale celé životy, různé starosti a tak dále. A je logické, že když řešíme, já nevím, jsme na mateřské, řešíme nemoc v rodině a tak dále, nemáme hlídání, no tak prostě si dáme pauzu a někdo tu pauzu má týden, někdo měsíc, někdo rok, <laughs> ale prostě je fajn se zazdrojovat a být v své síle. A nesrovnávat se, což je velká past a taky velký sabotér. Když tamhle ta podnikatelka rozjela podnikání prostě po nocích se třema dětma bez kapitálu a už si připadáme úplně nemožné, že my to takhle zvládáme, tak to si myslím, že je škoda. A zase si myslím, že tady hodně pomůže ten networking a to sdílení a ta cesta těch zkušeností. Hmm.
0: A mně přijde, že opravdu je s takovým tempem, aby to bylo udržitelné, aby to nedospělo k vyhoření. A často se to stává na začátku, když třeba odejdeme z toho zaměstnání a jedeme najednou, jsme sami na sebe a začínáme rozjíždět to svoje, tak samozřejmě některé jedou pomalu, pohoda klidek, mají třeba i tu finanční podporu, mají tady toho muže, že nemusí tolik jet na sílu. A jsou takový, který jsou zvyklí na těch 200%, jedou, takže tam to spěje a je tam pozor, velké vykřičník vyhoření. A dbát na to, aby to bylo udržitelné, aby opravdu jsme jakoby nevystřelili, pak nás to jakoby nestrazilo. Pak jsme si zase zvedali a pomalu nabírali sílu, jako jet. No ono všechno má nějaký svůj čas a vlastně celou tu cestu, co to, na tom projektu nebo v tom svém biznesu, jako jeden, tak to jsou jedna zkušenost za druhou. Každý den, ale i ty, i ty kroky bokem, ty kroky zpět, tak všechno to je, když to využijeme pro sebe, tak i to, co koukáme okolo tak si říkáme, takhle to dělat nechci. Nebo tady by to šlo změnit. A z toho si můžeme vzít i to svý. Vlastně z toho já jsem se snažila i u těch networkingů vlastně koukat, jak to dělají ostatní. A teď jsem se snažila, aby to bylo za minimum času, aby to bylo efektivní, ale aby to přineslo ty úspěchy. A mě třeba tam dává smysl v tom networkingu se propojovat a ne hledat si klienta přímo na networkingu, ale hledat, ženu, tvořit ženy s ženami pro ženy, podpora, sdílení a vždycky tam může být i takový to, ten pohled nezaujatý té druhé, která přeje té druhé ženě, která jí chce pomoct a která jakoby nesoupeří nebere se jako konkurence, nebo ne, nezávidí, ale opravdu jako přeje a dokáže podpořit. A když je to obou strany, tak jako úplně skvělé. A nejlépe, když se ještě tam právě navážou ty kontakty a začínají se tvořit projekty více žen. Takže tohle je to, co já třeba jsem koukala a čekala jsem nějakou domů, než jsem si ty svý networking jako rozděla a rozjíždím a právě, že se mi líbí opravdu, že nemusíme všechno dělat v jednom, jenom je dobré si najít toho parťáka, znát ho chvíli, než do něčeho jít, protože se taky stalo, že v rychlosti někdo něco, nějakou spolupráci uzavřel a pak to třeba zkrachoval, nebo se ty cesty rozejdou. Takže tohle je fajn všeho zmírou, ale jít udržitelně, jít jako nějakým tím tempem, aby to nás neskolilo a aby, aby jsme pak nakonec neřekli, že se na to vykašleme a že jdeme radši se zase nechat za mě snad.
1: Jo, to máš určitě pravdu. Jako, jak jsem mluvila o té konkurenci, tak já sama konkurenci moc nevnímám. Určitě neříkám, že bych se nesrovnávala, to ne, ale mě naopak dělá velkou radost, když vidím někoho, že dělá něco podobného, co já, já to mám ráda, já už zatím taky hned vidím to síťování, jo. když někdo řeší angličtinu s přesahem a tak dále, tak už hned mě běží hlavou, co by se dalo udělat za projekty. Takže jako ne, že by konkurence neexistovala, v tom, v tom mém světě a v tom mém větí, skoro ne, já tam prostě vždycky vidím možná naivně tu spolupráci. Ale jak říkáš, je to prostě o těch lidech a poznat je. A prostě asi, asi to víme, jako když jsme hezká muška u kafe, že jo. Prostě to sedne nebo nesedne. A někdy se ty cesty prostě rozejdou a je to v pořádku. A stejně, jak jsi říkala před chvílí, ještě dodám, ano, ta osobní témata se určitě propojují nebo um, prolínají s tou pracovní oblastí, proto právě já se věnuju oblasti toho životního i kariérního coachingu obojímu. Určitě to tak je, že se to, že se to obojí, obojí hodně prolíná a je to znát, prostě když člověk není autentický a tlačí se do toho. To poznat i v tom onlineu. Jo, když se věnuju štěstí, ale šťastný nejsem, když jsem koučem, ale jsem zroucená. není to o tom, že na to nemám právo. To ne, vůbec, ale tak můžu to naznačit, můžu to přiznat. Když na to nemám, tak si dám prostě pauzu, že jo, ne, že bych musela na sobě, na sobě říct, vyslepečit všechno v online, to taky nemáme, svoje soukromí. Ale ty cesty tady jsou a myslím si, že ty klienti na to reagují, že poznají, když dotyčný není autentický, když se na něco hraje. A ještě jsem chtěla dodat, jak jsem mluvila o tom sebevědomí, že jak mám trošku zkušenosti z toho zahraničí, Nenom teda z univerzity, ale, ale i z jiných projektů, tak tady je hodně vidět právě ta národní mentalita. Jo? že Mně přijde, že my jsme pořád ještě docela dost konzervativní někde vnitru a pojďme se někdy riskovat a experimentovat a je to vidět i na těch projektech. Jo? A, a není to jenom můj dojem, už se mi stalo i u větších projektů, že jsem jim třeba říkal na začátku, a nechtělo by tohle změnit a tenhle název a tahle terminologie. Ne, 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 to, tohle téma je in, budeme to dělat takhle, ať už to byla neziskovka, ministerstvo, prostě to je jedno. A pak prostě přišli po pěti, sedmi letech a, a udělali to, co jsem řekla. Já si říkám, aha, aha, tak přišli na to sami. Jo? Takže ne, že bych někoho tlačila někdy tam to i ty intuice opravdu mám. A vidím tam prostě ty potenciální potíže, že už třeba někdo nebude dobře brát nějaké téma, tak je fajn ho přenazvat, nebo pojmout jinak. A no, prostě, prostě je fajn nechat se trošku vést a najít slepě za tím svým plánem. Ale samozřejmě záleží, jako v jakém kontextu ty projekty realizujeme. A já jsem utekla od toho zahraničí, ale chtěla jsem říct, že mi prostě přijde, já mám, neznám, znám asi nejvíce Velkou Británii a byla jsem v tom Skotskou pracovně, takže tam je to hodně vidět, tam hodně jedou komunitu, komunitní vzdělávání, je to, je to vidět v tom univerzitním prostředí, že, že hodně se zabývají komunitními projekty, a ta komunita je tím jako nasákla, že to je naprosto běžné jako dělat projekty pro komunitu. A si myslím, že víc experimentují než my, že jdou víc jako ze spoda, kdybych to měla nějak zestručnit. Jo? Že se nebuduje všechno od zhora, počkáme, až nějaká instituce nám něco dovolí, až najdeme finance ne, budujeme komunitu ze spoda. A mně vlastně přijde, že to je tak hezky podobné i s tím online prostředím. Jo? Že nemusím čekat, až prostě si našetřím 200 tisíc na mentorku nebo něco prostě. Můžu prostě si budovat svou komunitu. A jasně nestane se to prostě ze dne na den, bude to trvat rok dva, ale když mě to prostě bude bavit a budu, budu ten svůj projekt dělat v se sebou. Samozřejmě záleží, že když potřebuju od druhého dne vydělávat je to jiná situace, než když mám našetřeno. A můžu to rozjet pomalu. Ale pak to teda chce zvážit, jo, co teda rozjet nebo nerozjet. A to je právě o té autenticitě. A proto si myslím, že je fajn to propojit a nevěnovat se jenom metodici těch projektů, ale právě i tomu life coachingu a tomu coachingu. Té dané osobnosti ve smyslu, co je dobré pro tu danou ženu, jaká je její specifičnost, kde je to jí kouzlo, co jí baví a nebaví a tak dále.
0: To je právě důležité říct, že každá žena má jiné podmínky, ze kterých začíná. Aby jsme tady zmínili, že sice koučuješ v angličtině, takže můžeš kohokoliv, můžeš zahraniční. Nebo ženy ze zahraničí, ale můžeš i češky, které chtějí se dostat do zahraničí a na vlastně mezinárodní trh. Ale můžeš i v češtině ženy koučovat, aby si ženy nemyslely, že, že musí rovnou jít do angličtiny, nebo když ji neumějí, že mají cestu zavřenou. Takže můžeš jim v tom pomoct, ale když nebudou chtít, tak normálně česky.
1: Jo, je to tak, určitě. Jako primárně mám teďka v Facebooku skupinu v angličtině, ale vidím, že, že je potřeba asi i ta čeština, takže samozřejmě ano, nabízím koučinky v českém jazyce a baví mě to stejnou měrou. Stejně tak i tu podporu v oblasti uh, tvorby projektů, takže i ten design projektů v češtině i v angličtině, určitě ano, moc mě to baví a nemusí se ženy bát. Myslím si, že, že je to taková zajímavá cesta a lidově řečeno zabití uh, za dvou jednou ranou, že prostě si procvičíte angličtinu a, a i zažijete ten coaching se mnou a propojíte příjemné s užitečným. No, pokud prostě chcete zažít takovou atmosféru těch zahraničních mentoringových programů, které často stojí stovky tisíc, tak si to můžete natrénovat v bezpečném prostředí se mnou a získat nové dovednosti, které vám mohou otevřít i nějaké nové kariérní možnosti a příležitosti. Hmm.
0: Já vím, když jsme si povídali, že vlastně od dětství si chtěla učit nebo bavili tě jazyky, ta angličtina, to už je s tebou asi v životě hodně let, že asi od malička jím vlastně používáš a je vidět, že když vím, že si ji učila, že opravdu jakoby to je tvé srdcoví, takže se můžeme říct, že se ti plní sen, že jdeš tou cestou toho, co jsi zpřála, že ti to fakt baví a že akorát... Možná reaguješ i na to, co vidíš, co je potřeba, že? co je vlastně v té společnosti, jak se to mění a jsou tady turbulentní změny. Takže se vlastně ladíš na to, co, co ty ženy potřebují.
1: Určitě jo a vidím to sama na sobě, že taky se vůbec jistýčku vůbec neměla vyšlapanou. Jak to říkáš správně? Ano, bavila mě angličtina už od pěti let. Chodila jsem zpívat do sboru, tam jsem začala s angličtinou a jako mála jsem si hrala na paní učitelku, zůstalo mi to... A jo, cestovala jsem, působila jsem trošku i v zahraničí a určitě jo, určitě si, určitě si plním sny, já jsem za to moc ráda a vděčná už jenom to, že jsem mohla působit v zahraničí na univerzitě a studovat částečně v zahraničí a učit, učit v angličtině, nejenom teda v jazykovce, ale i v tom univerzitním prostředí přednášet anglicky, jo, mě to strašně moc baví a a určitě je fajn si někdy trošku jakoby, dupnout a zepřít se tomu osudu. Jak říkám, taky jsem to neměla nalejnované. A když jsem chtěla odjet na Erasmus do Británie. a Zrovna nebyla ta smlouva k dispozici, tak jsem řekla: a tak co, tak prostě si, si prostě vyžádám jiný grant, tak jsem si ty finance tak nějak částečně sestavila z jiných grantů a prostě jsem potravovala všechny možné univerzity až mi na jedné kývě ve Walesu a prostě jsem jela, řekla jsem jedu, tak prostě si to dopřeju. A, a tak dále, a tak dále. Prostě je fajn hledat ty cesty. A... Tak abych mohla jmenovat dál. Prostě vždycky jsem chtěla studovat na nějaké humanitní vysoké škole a chodila jsem kolem jako malá holka. A říkala jsem, tady jednou chci studovat, tak jsem byla ráda, že se mi to povedlo a že jsem potom tam mohla i začít učit. A, a jo, to byl taky splněný sen. A i vlastně ta moje práce v České komisi pro UNESCO, to byl taky takový sen. Tak jsem se vlastně dostala k těm mezinárodním projektům a i když to bylo kratší období, asi dva roky, tak zase jo, to nebylo, že by mě se stáž. Prostě jsem zvedla telefon. A zavolala se mi, jestli nechtějí stážistů. A oni vyvalili oči a řekli, Aha, a tak to jsme tady nikdy ještě neměli, no tak to s váma, tak přijďte prostě na kafe se nám představit a uvidíme. Tak pak zjistili, že mě teda chtějí a museli vyrobit pro mě speciální smlouvu. A když mi skončila praxe, tak další smlouvu, pak vymysleli pracovní smlouvu a, a už si mě tam já na nějakou dobu nechali. A, a byla tu paráda, no. Dostala jsem se k projektům, projektům jako mezinárodním projektům OSN, kterým bych se nikdy nedostala a čerpám z toho doteď. Ale zase nebylo by to, kdybych nezvedla ten telefon. <laughs> Takže
0: nebát se, nestýnit se, nepovažovat se jako, že nás by tam nechtěli. Oni, když se o nás nedozvědí, tak nevidí, že nás chtějí, jako to bylo u tebe. A co... Co asi můžou být ty naše tady ty online projekty oproti těm velikánským, které musí mít asi sakra hodně splňovat podmínek a mít přesný specifika. A to věřím, že tady asi není vůbec jednoduchý. Takže si myslím, že jakýkoliv takovýhle menší projekt, který je tahle soukromý a mají ženy. Takže pro tebe je už taková brnkačka, protože ty už máš za sebou úplně jinou metu. A Teď mi řekni, já vím, že něco plánuješ i sama, svůj projekt soukromý, něco budeš nabízet, něco tvoříš. Tak na co se můžem těšit?
1: Určitě, plánuji nějaké online projekty, můžu prozradit, že ten první teďka, který chystám, už můžu prozradit i název, bude se jmenovat Find Your Magic and Design Your Projects, takže bude to projekt v angličtině, takový koučovací, kombinovaný s mentoringem, Tady projekt v angličtině pro ženy, jak právě by mohly vytvářet svoje projekty, jak najít sami sebe v této oblasti, jak nějak začít. Takže to je takový můj teďka chystaný projekt a samozřejmě je tady možnosti domluvit se na coachingu nebo mentoringu se mnou, ať už v českém nebo v anglickém jazyce, ať už tak kdekoliv a no, tak to teďka tak nějak plánuju. No, takže ale sama, jak si je teďka při chvíli říkala ještě o těch projektech, tak jenom bych ráda doplnila, že jo, je to, je to tak. Ty online projekty nám poskytují velkou svobodu když máme za sebou velkou organizaci, jako je, já nevím, nějaká instituce vzdělávací, když je to škola nebo nějaké ministerstvo, tak nejsme limitovány těmi rozpočty a papíry, administrativou. A, a vím, o čem mluvím, taky jsem byl velátorem v projektech za prostě 180 milionů na prostě 5-7 let a vím, co to je ta byrokracie a jak je to někdy jako příjemný tohle řešit. Takže tady prostě pojďme, pojďme si užít té svobody, kterou máme v tom online a těch možností a pojďme jako neskohrat, i když to někdy nám, když mám ty tři kafe po nocích a píšu o procu díky se mi budí, tak někdy to prostě vrže a skřípe, úplně nám všem známe to. Ale tak se nadechneme a jdeme dál. A prostě, když potřebujeme pauzu, tak si ji dovolíme. A uvidíme, prostě, buď to bude nebo ne. Ale prostě, mějme se rádi, neubližujeme si a buďme v té své plné síle. Ono to velké kouzlo potom prostě přijde. <laughs> Věřím, že přijde, každého máme, ale někdy prostě to, to, to světlo v nás možná tolik nesvítí, protože prostě. Jsem v nějaké náročný, ži, náročné životní situaci, za kterou prostě ne, za kterou nemůžeme. Prostě je to život a myslím si, že je fajn na tohle reagovat a, a zazdrojovat se a prostě být na sebe hodné. Hmm.
0: Takže taky odpočívat, myslet na sebe, naplánovat si čas, kdy nebudem pracovat, kdy třeba někam vyjedeme odjedem úplně mimo sítě, mimo signál, někam třeba moře, na, nahory, kamkoliv. Jak ty se odreagováváš a kde ty dobíš baterky?
1: Tak to je telepatie. Zrovna jsem to teďka chtěla říct a musím říct, Kristínko, že já jako opravdu nekriticky přiznávám, že mě ty nápady letí často, když poslouchám rozhovory, nejenom ty rozhovory, co máš ty, ale obecně se kustím nějaký podcast, třeba podnikat a poslouchám tak na půl. a teď ke mně chodí ty nápady. Jo. Není to taková ta, to, to o té sprše jako taky, ale třeba v příští třeba víkendu jsem byla na výletech a ten odstup je prostě super vypnout. Ale pozor, nejenom vypnout, že vypneme tu televizi nebo ten internet, ale vypnout ve smyslu, že opravdu vezmeme ten patocha a vydáme se aspoň, aspoň 100 kilometrů nebo 50 kilometrů někam do přírody, do hor a, a změníme, změníme prostředí. Prostě někdy i to vyskočení z té rutiny a z toho stereotypu hodně pomůže. No a je to prostě hodně zná, že Asi to zná, že máme dny, kdy prostě to tlačíme, tlačíme, a nejde to, nejde to, ale pak si prostě odpočineme a najednou uděláme za jeden den tolik práce, co jsme neuděli za minulý týden a najednou to jde. Ale Brušvik je, že najednou my se cítíme jako lepší, že jo? Přitom je to je hloupost, my jsme pořád stejně dobré, že jo. Ale znáš takový ten pocit, že jo. Jak jsem udělala 20 úkolů, jsem si ho tak necem jsem jako úspěšná žena, Necem mám o to více ráda, což je vlastně taková hloupost. Tak vždycky dávám takovou morální facku a, <laughs> a snažím se se chválit častěji, no? Tak je to taková víza pro nás, pro všechny.
0: <laughs> Jsou ženy, které si napíšou, co budou dělat, napíšou si 10 věcí a pak udělají devět. A je to špatně, že zvládly těch deset místo, aby se řekli, že jsou skvělý, že těch devět udělali. Jsou ženy, kteří si to nepíšu a mě to automaticky během skáče. A já dělám rovnou, když mi přijde informace, mám něco udělat. Tady. Pak která když bych si to večer napsala, co všechno jsem udělala, tak to asi budu koukat a radši si teda to nepíšu. Ale je fakt, že když třeba na nahory, tak mě tam přicházejí nápady. Opravdu takový jako a všechno jde, všechno možné. A občas se mi stává, že se mi nechce vrátit do té reality, protože to je zase náročné a to je o tom, že si to nedokážeme zařídit tak, aby nám to bylo příjemné a že občas vyvíjíme na sebe úplně zbytečně tlak. A co ty by si nakonec poradila nám Třeba nějaký jeden typ, na co se třeba soustředit a, a co třeba není úplně tak důležitý, když to vidíš okolo sebe.
1: Myslíš teďka v životě nebo v těch projektech, myslíš asi celkově
0: třeba v tom podnikání, všeobecně v tom podnikání. Tak co vidí, že se tomu třeba věnuje úplně zbytečně moc času a nepřinese to takový efekt.
1: Hmm. No, já si zase myslím, nechci tady vypadat jako nepřítel technikálí a marketingu, ale někdy mi přijde, že zase takové to slepé následování těch pravidel je někdy ku škodě. Takže opravdu nebojte se být rebelky, dělat si to po svém, nemusíte mít hned web, taky nemám, (laughs) taky začínám, všichni začínáme. Prostě dovolte si to dělat po svém a dovolte si najít to svoje téma. A Jo, Taky nechceme být zahlcované. Zkuste se na ty vaše projekty, podívat očima těch vašich ideálních klientů. Jo. Zkuste si to úplně otočit a říct si, jako zajímalo by mě tohleto téma, mě by mě tento projekt, ta forma. Není to až moc dlouhé, není to až moc zahucující. Je to opravdu přehledné. Jo. Opravdu ti moji klienti dostanou za ten čas to, co potřebují. Opravdu jim jako nelžu, že za čtyři týdny zvládnou posun z místa A do místa B a opravdu je ten můj kurz pro začátečníky. Jo. Teď kladu konkrétní dotazy, ale ruku na srdce ne, vždycky se to takhle umíme překlopit tu realitu a dívat se na ty naše projekty opravdu očima toho našeho ideálního klienta. Jo. Takže opravdu taková triviální to často je. Někdy jsme maximalista a snažíme se nadspat dvě řečeno do těch projektů všechno, ale není vůbec chyba je rozkouskovat, rozdělit je podle nejenom témat, ale i podle náročnosti. Naopak si myslím, že to klienti často ocení, když když půjdeme pomalinku po, po, po malých kručcích, ale prostě budeme je vést. A ještě bych dodala, že si myslím, že ty klienti stejně nejdou za těmi strategiemi, za těmi poučkami, jdou za vámi. Jo, protože vás prostě znají, protože se těší na ty vaše posty a to znám sama u sebe, mám prostě taky svoje oblíbence oblíky, oblíbenky, je, stále ne stále a tak dále, ale ani vás nezajímá vždycky to téma prostě chcete jenom vidět tu tvář a ten její příspěvek a zasmát se, inspirovat a tak dále a to je ten důkaz toho, že, že to funguje, když jsme prostě sami sebou, <laughs> takže tak. tak asi to nejlepší
0: nakonec jsme řekli, v tom nejlepším skončit a já už se moc těším, co spolu vytvoříme. A moc ti přeju, aby si měla ty vysněné klientky, který, který otevřou s tvojí pomocí ten svůj biznis. Budou za tím srdcem a budou originální a budou vlastně tvořit, co je bude bavit. A přeju ti, aby i tobě se splnilo a dostala si se tam, kam, kam tě to intuitivně vede. A Věřím, že jsme si nepovídali dneska naposled a budu moc ráda, až si zase uděláš čas a řekneš, co je u tebe nového a co můžeš dalším nabízet. Takže přeju tobě i divak, divačkám, co byli tady s námi naživo, aby se dařilo a budu se těšit s tebou a i s dalšími hosty, kteří přijdou, že se uvidíme a uslyšíme.